0: Con le elezioni che hanno visto vincere Giorgia Meloni si è riaperto il dibattito in Italia sul ritorno al fascismo e quindi indirettamente si è tornati a parlare del saggio di Umberto Eco, il fascismo eterno. Tra posizioni molto variegate, l'unico filo comune tra di esse sarebbe quello che, se il fascismo tornasse, non lo farebbe certo nei modi e nei tempi e nelle forme che distinsero la scalata al potere di Benito Mussolini. In questo senso Umberto Eco affronta il problema e quindi ci pone 14 categorie tipiche e universali che ci permetterebbero di riconoscere questo nuovo fascismo dal vestito diverso. Il problema delle categorie metastoriche che usa Eco è che paradossalmente creano più problemi che soluzioni. Questo accade non solo con la parola fascismo, ma con tutti i termini più in generale. Quando una parola infatti viene utilizzata in termini troppo estensivi, si rischia, come dire, di non cogliere nel segno. Un esempio calzante che può far capire quello che intendo è il termine mafioso. È risaputo infatti da tutti che i mafiosi sono omertosi e che l'omertà è una delle caratteristiche principali di questi personaggi. Ecco, ora, mettiamo il caso che in una scuola uno studente compia una marachella e che nessuno dica all'insegnante chi l'ha commessa. Si tratta certamente di un atteggiamento tecnicamente omertoso, ma questo non implica che gli studenti siano mafiosi, nel senso più letterale del termine, né che questi ragazzi facciano parte di una organizzazione segreta tesa all'esercizio del potere, direbbe un amico sociologo. L'essere omertosi non è caratteristica esclusiva del mafioso, è anzi una caratteristica condivisa dalla cultura italica più in generale. Se io quindi guardassi questi ragazzi e dicessi loro che sono mafiosi, non risolverei il problema e non saprei chi è che ha commesso la marachella. E avrò quindi un gruppo classe che in qualche modo eh, si sentirebbe gratuitamente offeso. In questo senso lo storico Emilio Gentile, tra i maggiori studiosi italiani ed europei del fascismo, Ritiene che quando si parla di fascismo lo si debba fare nella misura in cui esso si riconduca al fascismo storico che nasce nel 1919 e che muore, mi sia concesso questo termine, nel 1945. Gentile risponde dicendo che se esiste un fascismo eterno, allora significherebbe implicitamente sostenere che l'antifascismo nel 1945 non ha vinto, ma che è stata solo una tregua passeggera e agli occhi di giovani sprovveduti ciò potrebbe dare a questo fascismo una legittimazione attraente. Un fascismo che vince sempre, imbattibile, Quasi che esso faccia parte di noi. E quindi proprio o improprio parlare di fascismo eterno, o forse più chiaro e più legittimo, storicamente parlando, rifarci al fascismo nella sua veste storica, e quindi di un evento accaduto più di 75 anni fa? Fatemi sapere cosa ne pensate.